0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 18 de noviembre, 14 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. La pareja de israelíes detenida en Turquía fue liberada y ya se encuentra de regreso en el país. Dos gendarmes heridos por un intento de apuñalamiento en la ciudad vieja de Jerusalén. El Servicio de Seguridad General arrestó a un empleado de la residencia de Gantz, acusado de intentar enviar información a Irán. Vamos entonces al desarrollo de la información, que comienza con una buena noticia, afortunadamente, porque la pareja israelí detenida en Turquía por presunto espionaje, fue puesta en libertad esta madrugada y regresó al país temprano en la mañana en un jet privado enviado por el gobierno. Esto puso fin a una saga de una semana y media que comenzó cuando Mordi y Natalie Oknin fueron detenidos por fotografiar una de las residencias del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. En el gobierno habían llegado a temer que los Oknin pudieran pasar muchos años retenidos en cárceles turcas. En declaraciones a la prensa, tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión, los Ognin agradecieron al presidente Itzhak Herzog, al primer ministro Naftali Bennett, al ministro de Relaciones Exteriores y a Irrapid, al personal de la Cancillería y a toda la nación de Israel. Luego se dirigieron a su casa en Modín, donde fueron recibidos por una multitud de familiares y simpatizantes, muchos de los cuales vestían camisetas impresas con foto fotografías de la pareja. La liberación fue anunciada por una declaración conjunta de Bennett y Lapid que decía «Después de esfuerzos conjuntos con Turquía, Mordi y Natalie Ognin fueron liberados de prisión y están de camino a casa en Israel». Agradecemos al presidente de Turquía y a su gobierno por su cooperación y esperamos dar la bienvenida a la pareja en casa, dijo el comunicado, que agregó que el presidente Herzog también había contribuido significativamente a los esfuerzos para poner fin a la odisea de los OCNIN. El comunicado del gobierno también agradeció especialmente a la familia de la pareja por su fortaleza durante este complicado momento y por su cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El primer ministro Naftali Bennett y el canciller Yair Lapid dialogaron este mediodía con los OVNIN y se dio a conocer la grabación de un fragmento de la conversación que vamos a escuchar a continuación y luego procederemos a traducir. Bienvenidos a Israel, estamos tan contentos de que hayan llegado bien, dijo Bennett, a lo cual Natalie respondió, no es algo sobreentendido lo que ustedes hicieron. Sé que todo el gobierno trabajó, hicieron todo por nosotros y eso no es algo obvio. Estamos plenamente agradecidos. No hay como ustedes, son los mejores. Estoy orgullosa de que ustedes estén en mi gobierno. Estoy orgullosa de ustedes. Ustedes salvaron un mundo completo. La Pid interviene, dice, sí, quien salva una vida. Y Natalie le responde, exacto. Y ustedes unieron a todo el pueblo de Israel. Lapid culmina diciendo, les enviamos un abrazo y el amor de todo el pueblo de Israel. Y vayan a dormir unas 20 horas. A mi entender, eso deben hacer. Yo me voy a dormir ahora unas 20 horas. Eso decía el canciller Yair Lapid. El hermano de Nathalie, Eran Peri, le dijo a Khan esta mañana que había recibido una llamada telefónica de la PID. Me dijo que volverían a casa y que debíamos mantenerlo en secreto. El temor era que el, progreso, el proceso legal continuara. Pensamos que serían condenados a 10 o 15 años. Al mismo tiempo, sabíamos que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para traerlos de vuelta. Como dijimos, Bennett agradeció especialmente a la familia por su moderación durante estos angustiantes días y dijo que esto jugó un papel crucial en el esfuerzo por traerlos de vuelta a casa. Este mediodía, el presidente Yitzhak Herzog habló por teléfono con su par turco Recep Tayyip Erdogan y le agradeció por su participación personal y contribución al regreso de la pareja Oknin a Israel. Erdogan destacó la importancia que le da a las relaciones con Israel, que dijo son claves para la paz, la estabilidad y la seguridad de Medio Oriente. Herzog, por su parte, recibió con satisfacción el deseo de Turquía de mantener un diálogo integral sobre cuestiones bilaterales y regionales relacionadas con la paz. Ambos líderes acordaron permanecer en contacto. Se espera también que el primer ministro Bennett se comunique con Erdogan durante el día de hoy para agradecerle su intervención en la liberación de los Ognin. Realmente, hay que decirlo, un final feliz para esta historia. Más información, el Servicio General de Seguridad, Shabak, informó hace instantes sobre una investigación que lleva a cabo contra Omri Goren, un empleado que trabajaba en la casa particular del ministro de Defensa, Benny Gantz. Goren fue arrestado por el Shabak después de haber supuestamente establecido contacto con un factor iraní en las redes sociales y le ofreció transmitir información sobre el ministro Gantz. También ofreció instalar en las computadoras que se encuentran en la casa de Gantz un programa de espionaje. Este grave caso es investigado por el Shabak y la unidad 433 de la Policía de Israel. La investigación incluye también el proceso mediante el cual Goren recibió ese puesto de trabajo. Cabe destacar que esta sensible investigación dentro de la vivienda del ministro de Defensa y en su círculo más privado, se realizó con conocimiento previo de Gantz. La Fiscalía ya presentó una demanda penal por el delito de espionaje contra el ex empleado Omri Goren ante el juzgado de distrito de Lod. Goren realizaba desde hace dos años trabajos de limpieza en la residencia de Gantz. Ofreció al grupo de hackers Black Shadow, identificado con Irán, instalar un programa de espionaje en la computadora de Gantz. La rápida detención de Goren impidió que llegara a hacerlo. Durante la investigación se pudo comprobar también que Goren, para demostrar la seriedad de su ofrecimiento, fotografió algunos objetos de la casa del ministro, entre ellos la computadora, el Shabak y la policía destacaron que debido a las estrictas normas de confidencialidad que se aplican dentro de la casa del ministro, Goren no pudo ver ninguna información clasificada y este tema seguramente tendrá mucho más desarrollo durante las próximas horas y días y porque no semanas, es realmente algo grave en cuestiones de seguridad nacional que seguiremos muy atentamente. Más información, un adolescente palestino apuñaló a dos gendarmes en un callejón en la Ciudad Vieja de Jerusalén ayer por la tarde. El agresor, identificado por medios palestinos como Amar Abu Azab, fue baleado por un civil armado que pasaba y luego nuevamente por los agentes de la gendarmería a los que había atacado. Fue declarado muerto en el lugar. Según la policía, Abu Azab tenía 16 años y era oriundo de Jerusalén Este. En un video publicado por la policía, se puede ver a los oficiales caminando al lado de Abu Azab, cerca de la yeshiva Ateret Koanim en la ciudad vieja. Una vez que le dieron la espalda, el adolescente sacó un cuchillo y apuñaló al oficial masculino en la cabeza. La agente empujó al agresor para alejarlo de su compañero, lo inmovilizó contra la pared y lo sujetó. El adolescente la apuñaló varias veces, incluso en la cabeza, antes de que el civil transeúnte le disparara. La agente de 19 años sufrió heridas leves a moderadas y fue trasladada al hospital Adasa Aratzufim. El agente de 20 años sufrió heridas leves y fue llevado a Adasa en Kerem. Además de la herida en la cabeza, el oficial masculino sufrió una herida en la pierna luego de ser alcanzado por un fragmento de la bala disparada por el civil armado. Tras el ataque, la policía llevó a cabo redadas en el barrio de Isaúyá, de Jerusalén Este, de donde era originario Abu Azab, y realizó varias detenciones, incluidas la de los padres del agresor. El grupo terrorista jamás elogió el ataque, calificándolo como una operación comando heroica, alegando que Abu Azab era miembro de la organización. Los oficiales que barrieron el área después del ataque detuvieron a varios sospechosos para interrogarlos, bajo sospechas de que estaban relacionados con el presunto atacante. Cambiamos de tema, un gran incendio estalló en la mañana de hoy cerca de la frontera entre Israel y Jordania y funcionarios israelíes advirtieron que estaba fuera de control, se movía rápidamente y amenazaba un gaseoducto. En un comunicado, los servicios de rescate y bomberos de Israel Dijeron que los equipos de extinción de incendios estaban luchando contra el incendio cerca del Mojab Eintamar, al sur del Mar Muerto. Según este comunicado, el fuego es muy grande y se está desarrollando en el lado jordano de la frontera, con vientos del este que mueven el fuego hacia territorio israelí. Cuatro aviones de extinción de incendios estaban operando en la zona. Los servicios de bomberos jordanos también se sumaron dentro de Jordania, y se coordinaban con las autoridades israelíes, según el comunicado. Cambiamos de tema y hablamos de Estados Unidos, de Irán y de Israel, todo al mismo tiempo porque fuentes estadounidenses citadas en las últimas horas por el sitio de noticias Axios indicaron que el, ascenso, que, perdón, indicaron que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dialogó con su par israelí al Hulata sobre la posibilidad de un acuerdo provisional con Irán para permitir más tiempo para las negociaciones nucleares. Las fuentes dijeron que Sullivan y Hulata solo estaban haciendo una tormenta de ideas, tirando ideas para decirlo en coloquial, y que la idea fue sugerida por un aliado europeo no especificado de Estados Unidos. Siempre según este informe, la propuesta consiste en que Irán suspenda una actividad nuclear no permitiva, no permitida como enriquecer uranio al 60% a cambio de que Estados Unidos y los países aliados liberen parte del dinero iraní congelado o emitan exenciones de sanciones sobre bienes humanitarios. Un funcionario israelí citado en forma anónima en el informe dijo que Julata se manifestó en contra de la idea en su conversación con Sullivan. Julata explicó que en Israel hay preocupación porque cualquier acuerdo provisional puede volverse permanente, lo que permitiría a Irán mantener su infraestructura, su infraestructura nuclear y el uranio que ha acumulado. De acuerdo con este reporte, Julata reiteró la oposición de Israel a la propuesta al enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley. Y diplomáticos estadounidenses que se encuentran en la región, también tenemos que hablar de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, quien presionó al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, sobre temas de derechos humanos y sobre los pagos a los prisioneros de seguridad en las cárceles israelíes. La enviada norteamericana se reunió ayer en Ramallah con Abbas, también con el ministro de Asuntos Civiles de la autoridad palestina, Hussein al-Sheikh, y con otros funcionarios palestinos, junto con representantes de la sociedad civil palestina. De acuerdo al comunicado estad estadounidense posterior a la reunión, Thomas Greenfield destacó la importancia de respetar los derechos humanos y evitar acciones que socaven las perspectivas de una solución de dos estados, como actividades de asentamientos, desalojos, incitación a la violencia y pagos a personas encarceladas por terrorismo. El grupo de representantes de la sociedad civil palestina, palestina no incluyó a miembros de las seis organizaciones que Israel denominó como terroristas el mes pasado por presuntamente engañar a los donantes y enviar fondos a la agrupación Frente Popular para la Liberación Palestina. Según la agencia de noticias palestina WAFA, Abbas, Abbas dijo a Thomas Greenfield no aceptamos de ninguna manera la clasificación de seis organizaciones civiles palestinas como terroristas por parte de las autoridades de la ocupación. Abu Mazen también expresó su agradecimiento por la reciente condena estadounidense a los asentamientos israelíes en la margen occidental y por el plan de Joe Biden de reabrir el consulado norteamericano para los palestinos en Jerusalén. El lado palestino está esperando que estas posiciones estadounidenses se implementen en el terreno, concluyó Mahmoud Abbas. Recordemos que Linda Thomas-Greenfield mantuvo antes de esta visita a Ramala dos días de reuniones con funcionarios israelíes y hoy culminará su gira por la región con una visita a Jordania. A diferencia de lo que pasó después de, su reuni de sus reuniones con funcionarios israelíes, la embajadora no publicó una foto de su reunión con Mahmoud Abbas, destacando así una aparente diferencia en la naturaleza de la relación de Estados Unidos con cada lado. Y la Casa Presidencial anunció que el presidente Itzhak Herzog y su esposa Michal realizarán una visita oficial de tres días al Reino Unido la semana próxima. Herzog partirá hacia Londres el domingo por la mañana y allí tiene previsto reunirse con el primer ministro británico Boris Johnson, con parlamentarios y con líderes de la comunidad judía del Reino Unido. El presidente también será el invitado de honor en un acto de la fundación del Premio Génesis en honor al rabino Lord Jonathan Sachs, ex-rabino -ex principal del Reino Unido, que falleció en noviembre de 2020. Junto con el anuncio de su viaje, Herzog difundió un comunicado en el que manifestó «A medida que Gran Bretaña se forja un nuevo papel independiente en el mundo, el Estado de Israel es uno de sus aliados más confiables en la primera línea de la innovación y el progreso». Espero reunirme con el primer ministro Boris Johnson y los miembros del Parlamento y discutir las muchas formas en que nuestras naciones dinámicas y pioneras pueden tomar la iniciativa en la lucha contra el cambio climático y el programa nuclear de Irán, así como en seguridad nacional, ciberseguridad y la lucha contra el antisemitismo. El Ministerio de Salud notificó en la tarde de ayer a las organizaciones de gestión de la salud del país que las dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños que iban a llegar anoche al país se recibirán la semana próxima. En diálogo con Khan, el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, dijo en la tarde de ayer que estima que las dosis para niños de las vacunas contra el COVID de Pfizer llegarán el martes y estarán disponibles para el público al día siguiente, el 24 de noviembre. Los responsables del traslado estaban listos para la distribución de las vacunas y las mutuales de salud se habían estado preparando para comenzar a vacunar a los niños a partir del domingo, Khan pudo saber que en el Ministerio de Salud de Israel todavía esperan recibir una explicación por esta demora. Otro tema, la Knesset votó ayer en favor de investigar la muerte del colono judío adolescente que falleció el año pasado en una persecución policial. Aubiah Sandak, de 16 años, murió en un accidente automovilístico mientras huía de la policía presuntamente después de arrojar piedras a palestinos. Las recientes protestas repetidas por la muerte de Sandak se han convertido en violencia y arrestos casi semanalmente, sobre todo en el ingreso a la ciudad de Jerusalén. La investigación será realizada por el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa y el Comité de Seguridad Interna del Parlamento. El Pleno de la Knesset votó a favor de la medida después de que aparecieran pruebas que sugerían que la investigación inicial fue negligente ...y de que se llevó a cabo de manera incorrecta. La propuesta fue apoyada por 40 parlamentarios, dos se opusieron. Fue presentada por el legislador Itamar Bengvir de Acciónut Adatit... ...y pide que se restablezca un comité conjunto dentro de las próximas dos semanas. El comité discutirá el manejo general de la policía sobre el caso y, sobre, y el manejo del ejército de este caso y de los casos en general que involucran a los llamados jóvenes de las colinas de la margen occidental. Y una última información antes de finalizar es que Israel, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos firmarán un acuerdo la próxima semana en virtud del cual una planta solar en el desierto de Jordania generará energía para Israel a cambio de una planta desalinizadora en Israel que proporcionará agua a Jordania. Según informes, el acuerdo se firmará en Dubái la próxima semana después de meses de negociaciones secretas entre los tres países. La intención original era concretar la firma hace dos semanas en la cumbre del cambio climático de Glasgow, pero el primer ministro Naftali Bennett solicitó que se retrasara hasta después de las votaciones presupuestarias. De acuerdo con lo trascendido, la administración Biden también está involucrada en este gran proyecto. El enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, habló varias veces sobre el tema con el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, y con el rey de Jordania, Abdallah II. Se espera que Kerry, la ministra de Energía de Israel, Karine El Arar, el ministro de Agua de Jordania, Mohamed al najar y el enviado especial de los Emiratos para el Cambio Climático, el sultán Ahmed Al-Jaber, participen en la firma del acuerdo. Según los términos, una empresa de Emirati construirá la planta solar en Jordania a la que Israel comprará electricidad. El acuerdo se discutió por primera vez en una reunión en septiembre entre el Arar y el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel, Mohamed al Hajjah. Durante las discusiones sobre cómo Emiratos Árabes Unidos pueden ayudar a negociar futuros acuerdos regionales después de los acuerdos de Abraham. El Arar se reunió con al nayar el mes pasado para firmar el acuerdo que duplica la cantidad de agua que Israel suministra a Jordania. Ese acuerdo, dijo en ese momento el Arar, es una prueba de que queremos buenas relaciones de vecindario con Jordania.